0: Vínculos, una producción de Radio Diputados con información y servicios para la comunidad. Con la conducción de Flavia Williman Asen. Bueno, buen mediodía. Bienvenidos a Vínculos. Jorge Luna que tiene la amabilidad de acompañarnos, ya que mi compañero de tareas se encuentra cursando un resfrío. En la asistencia técnica nos asiste Franco Bravo y el responsable de postproducción es Matías Enricio. Quien les habla, Flavia willy Manasse. Como dijimos en el primer capítulo, es un ciclo de entrevistas. Siguiendo ese ciclo vamos a continuar con, con los temas previstos y en el día de hoy vamos a hablar de salud. Para ello, entrevistaremos al doctor Martín Gariboglio quien es cardiólogo bueno, hola Martín, Jorge Luna y Flavia Willy Manacen, te saludamos
1: Hola, buen día Jorge, buen día
2: Flavia Buenos días Martín, es un gusto Un gusto, un gusto el mío
0: Bueno, ante todo te queremos agradecer por haber accedido a esta entrevista Sabemos que estás muy este, atareado y que en breve tenés consultorio Así que vamos a tratar de ser este, breves nosotros también
1: bueno, bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, Martín Gariboglio es cardiólogo de aquí de Paraná. Y bueno, la primera pregunta, Martín, eh, que quisiera que nos contés cómo hacemos para cuidar nuestro corazón.
1: Bueno, eh, generalmente lo que uno apunta siempre es a trabajar inicialmente siempre del cuidado y la prevención, la promoción de la salud la promoción en general de la salud, eh, que eso justamente es lo que nos va a llevar a un, a un buen cuidado de, de nuestra salud cardiovascular también, partiendo desde ele de elementos como una buena alimentación, saludable, libre de libre de sal, libre de alimentos que, con, que, sean, que sean conservados, que, que contengan mucha sal de por sí, y por supuesto el no agregado de sal a, a los alimentos cocidos, lo cual... Lo cual es muy sano para, para nuestro riñón también, para el buen funcionamiento. Claro. Y bueno, una buena hidratación, teniendo en cuenta, digamos, las necesidades habituales diarias para cada persona, y particularmente eh, teniendo en cuenta que que deberíamos tomar aproximadamente 35 a 40 mililitros por kilo por día de agua, de agua pura. Cuando hablo de agua, hablo de agua pura y no de líquido.
0: Claro, agua, gente... agua de red, no agua mineral, ¿no es cierto?
1: En, en realidad, el, el, cuando hablamos de agua, Ajá. nos referimos más bien, cuando digo, aclaramos por el tema de que la, muchas veces el paciente dice, no, sí, pero yo tomo dos termos de mate. Claro. Entonces, no no es no son, no es nos referimos a infusiones, uh -huh. sino nos referimos a tomar, aparte de las infusiones que uno toma habitualmente, tomar, digamos, este, agua agua pura de, este, de 35 a 40 mililitros y más, por día, por kilo por día, más aún el paciente, por supuesto, que es el ideal que haga algún tipo de actividad física diaria, que eso también es otra de las pautas fundamentales eh, y muy importantes para el cuidado de, de, de nuestro corazón eh, en el paciente no medicado, digamos, en el paciente que no está medicado. Los dos elementos de promoción de salud son el ejercicio y una alimentación adecuada y natación adecuada.
2: Eh, Martín, eh, sí. hablabas de, de, de estas consecuencias de algunos problemas de salud en, en, en el corazón. Eh, por ejemplo, encontré acá que habías hablado sobre el tema coronavirus, que cómo afectó o puede llegar a afectar eh, eh, en el corazón.
1: El coronavirus y otros ah. también otros virus respiratorios pueden generar eh, un, un cuadro de lo que se llama miocarditis, que, que es un cuadro de eh, inflamatorio justamente, un cuadro uh -huh. inflamatorio que afecta entre entre otros entre otros órganos al, al corazón y eso deteriora su funcionamiento deteriora su funcionamiento dependiendo del grado de deterioro de, de ese corazón uh -huh. es que se verá afectado clínicamente o no el paciente con mayor o menor gravedad lo cual también por supuesto depende del estado previo del paciente, por eso uh -huh. también se se hacía tanto hincapié en la época en la época dura de la pandemia en el hecho de de los pacientes con algún tipo de riesgo, el paciente que ya tenía un corazón que no estaba en buen estado, de hecho, dicho por ejemplo, de paciente con secuelas de, de, de infarto, pacientes con insuficiencia cardíaca, que, gente que pacientes que ya tenían algún daño y de órgano blanco, y bueno, justamente si ese órgano dañado se daña aún más, las consecuencias este, podían ser podían ser fatales.
2: Doctor, ¿y, y aquellas personas que saludablemente estaban bien, aparentemente, eh, ¿qué efectos o cuál, qué es lo que sentiría en caso de haber eh, contraído coronavirus y después, bueno, anda bien y sale a correr, sale a caminar o comienza la, la actividad física normal? ¿Qué síntomas, por ejemplo, puede tener? El síntoma habitual es
1: el cansancio. Ajá muchos pacientes eh, pacientes jóvenes cursaron cursaron la, la eh, cursaron el virus de infección digamos de forma muy leve sí. sin síntomas prácticamente o, o con síntomas muy leves con alguna febrícula con algún con alguna mialgia artalgia sí dolores corporales pero sin nada relevante pero cuando quisieron Iniciar su, su vida habitual, volver a hacer sus actividades que, que hacían previamente y, sobre todo, la física, es cuando empezaron a, a sentir que había que estaban más cansados. Sobre todo, ese es el síntoma: el cansancio, la disnea, ese, la, la falta de aire. Gente que por ahí era muy deportista y que eh, empezó a sentir disnea, eh, disnea es la, la, la sensación de falta de aire, mm -hmm. disnea ante esfuerzos leves, subir una escalera, mm -hmm. cosa que en otro momento no les hubiese costado.
2: Claro,
1: claro. Este es el síntoma. ...más común de las personas que lo cursaron... ...de forma de forma leve.
2: Claro. Y ahí hay que ir a consultar a, al cardiólogo. Sí, lo ideal... ...siempre,
1: lo ideal... ...es eh, hacer un control cardiológico... ...y un control también neumonológico. Ah, Eso, sí. También tiene en cuenta... ...bueno, los pacientes que cursaron... ...con síntomas respiratorios más marcados. Este, y, y ni hablar los pacientes... ...que, que tuvieron neumonía. ¿sí? Ah, neumonía sí. por COVID... ...ni hablar que necesitan, por supuesto... De un de un este control este, neumonológico seriado por supuesto y pa para evaluarlo y ver su evolución así como cardiológico independientemente de eso es muy saludable muy saludable eh, hacer un control no solamente las personas que hacen que hacen, que hacen ejercicio físico, sino todas las personas hacer un control cardiológico al menos anual claro. para de es, es lo más elemental, digamos, así como hacemos justamente que es indicado un laboratorio bien completo sí hacer, o bueno, la mujer de control ginecológico, por supuesto también hacer un control cardiológico para eh, evitar siempre sorpresas tratar de evitar las sorpresas accidentes pueden ocurrir siempre, esa es la realidad un accidente, es decir un evento vascular agudo uh -huh. puede ocurrir, pero siempre justamente tratar de prevenir todo lo que pueda ser evitable, eh, no encontrarnos por ejemplo, el tema de hipertensión arterial teniendo en cuenta que eh, teniendo en cuenta que justamente el día de la hipertensión arterial eh, eh, siempre tener tener controles este, habituales, al menos anuales para no encontrarse con sorpresas y encontrarse un muy mal día con síntomas porque ya nuestro sistema dejó de adaptarse, no dio más, no aguantó más sí. y se desarrolló la evolución, la historia natural de la enfermedad hipertensiva, por ejemplo, que es la insuficiencia cardíaca, la dilatación del corazón.
0: Claro, y eso, por ejemplo, eh, ya pasado los 40, por ahí se requiere, porque nosotros creo que, que generalmente eh, no somos muy de la medicina preventiva, los seres humanos, ¿no? Y sí. por ahí eh, a, a lo que yo me refiero es eh, por ahí eh, transcurrido, qué sé yo, entre el segmento entre los 40 y los 50 por ahí, eh, tal vez digo, no sé puede ser que sean más frecuentes las consultas, ¿no?
1: Son más frecuentes Ajá. son más frecuentes, pero porque la, la gente en general, empieza a decir, bueno, ya a esta edad llegan los achaques, dicho sí, vulgarmente, sí. digamos sí. y lo dice así, que en realidad eh, lo ideal sería que, que independientemente de la, de, de, del paso del tiempo, de los síntomas, del cansancio, que hagamos ese chequeo habitual, ese control habitual. No está de más para nada, como decías vos, del tema de la medicina preventiva. Exacto, exacto. Por ahí se complica a veces, eh, se complica a veces por el tema de la falta de accesibilidad, uh -huh. se complica porque eh, muchas veces no se trabaja, como decís vos, con medicina preventiva, no desde, no desde el área de salud.
0: No, 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 sino desde por ahí el desde ser humano es... generalmente claro, no, no, tan... no tiene esa idea de la medicina preventiva. Ya exacto. va cuando tienes ya una un claro, síntoma, ante el, ¿no? síntoma o, o, ante
1: el síntoma. claro exacto. Consultan ante el síntoma y no, digamos, porque se hacen el, el control. Ajá. Eso, como te digo, lo ideal sería hacerse un control que no está... Para nada, para nada de más y que al contrario, uno se queda tranquilo a sabiendas de que puede hacer esa actividad que quiere iniciar de manera tranquila y no esperar a la presencia de, de algún síntoma.
0: No, seguro. Y, y en ese segmento, digamos, entre los 40 y los 50, cuando quieren, este por ahí eh, están inactivos y comienzan una actividad, obviamente deben pasar todo por todos hoy, los controles sí, como para poder realizar sí ¿no?
1: hoy que está muy muy eh, cuando un gran un gran auge el tema de de actividades deportivas este, amateur de, de, que, que, que es bueno por supuesto que es lindo que es saludable que es bueno ver gente interesada por, por iniciar deportes por iniciar actividades pero bueno a, esa, a eso tomarlo seriamente decir bueno si si la idea es iniciar una actividad física, eh, por más que uno a veces dice, hay gente que va y dice en, la, en el consultorio, sí, pero yo es para, nada más que quiero para hacer una vez por semana jugar un partido, no tampoco no, no, no tomarlo con esa liviandad, digamos, uh -huh. Uh -huh. sino tomarlo con seriedad, es de decir, quiero saber si estoy en condiciones de poder iniciar actividades. Como siempre le digo al paciente, le va a llevar o más o menos tiempo a adaptarse a esa actividad, ...porque si uno no está haciendo nada... ...y volver a hacer una actividad de no hacer nada... ...volver a entrenar de a poco... ...va a llevar una adaptación... claro sí. ...lo cual por supuesto... este de, 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 ...define digamos... ...de que debemos tener... ...paciencia, adaptación y tomarlo con seriedad... ...y no tomarlo como me voy... ...juego un juego claro. un rato el fin de semana nada más que para claro. eso... ...tomarlo con esa seriedad y decir... ...es por eso que no quiero hacer la ergometría ...que uh -huh. quiero solamente el electro ...para qué voy a pedalear y todas esas quejas a veces que bueno, pueden aparecer. Varios esa de tus situación. pacientes
0: nos quejamos cuando vamos a hacer la prueba
1: Exactamente. Se quejan ante, <risa> ante, no. ante el esfuerzo, ante el, claro, ante cuando le solicitamos la prueba de esfuerzo, sea en bicicleta, sea en cinta. Hay de todo, hay pacientes que lo toman naturalmente y hay otros que sí, que un poco que, sí, que, algunos se, la verdad, nos que les molesta un poquito
0: más también. Pero
1: exacto, bueno. exacto.
0: Bueno. Martín, eh, lo que te quería consultar más que nada para la audiencia, ¿qué es un infarto y cuáles son los síntomas de alerta, digamos?
1: Un infarto es un, es un cuadro coronario agudo, es la obstru obstrucción, digamos, de, de una arteria coronaria uh -huh. de forma aguda, en el, uh -huh. digamos, en una, un accidente de placa, que uh -huh. se le llama, es la ruptura de una, una placa teromatosa eh, que es frágil, una placa traumatosa que digamos, ulcerada, frágil que genera que se forme un, un tapón un, un trombo en la arteria y que bueno, por supuesto deje de haber flujos dicho vulgarmente como que se, se tapara un caño y deja de haber eh, llegada de, de agua hacia una zona determinada del césped, para, para, para ejemplificarlo, entonces esa zona se va a quedar sin riego ah, y si esa sí. zona se queda sin riego, el pasto se seca,
0: claro.
1: Eh, en el caso del infarto, digamos, deja de haber riego, por ende, deja de haber llegada al oxígeno, que es lo que transporta la sangre, además de nutrientes, oxígeno, uh -huh. hacia esa zona del músculo cardíaco. Y esa zona del músculo cardíaco, una vez infartada, eh, deja de moverse. Claro. Si esa zona deja de moverse, deja de contraerse, el corazón va a tener un funcionamiento deficiente, disminuyendo su función y, obviamente, dependiendo de a qué nivel de esa arteria se haya producido la obstrucción riesgo de, de complicaciones mecánicas complicaciones uh -huh. eléctricas y, y, y muerte seguro y muerte el, los síntomas digamos el síntoma más frecuente es el dolor en el pecho precordial opresivo irradiado hacia hacia el hacia el brazo izquierdo hacia la mandíbula hacia el dorso sí hacia la espalda sí puede presentar algún síntoma alguna algún complejo eh, neurovegetativo con, con palidez, con sudoración, uh -huh. ¿sí? con sudoración profusa, uh -huh. además, además del... De, eso es lo más frecuente, digamos, lo más clásico, claro. es lo más clásico en cuanto a la presentación clínica. Claro. Ese dolor es un dolor que no cambia con los movimientos, por ahí siempre está el paciente que dice, me duele a veces cuando me como una puntada y cuando, pero me acuesto de costado y se me pasa. Bueno, eso por ejemplo no es un no afortunadamente es. un dolor precordial, Ajá. porque el dolor precordial no va a cambiar si uno se cambia de posición, Ajá. si uno se pone boca abajo, se pone para el costado, cambia de costado en la, en la postura de, de, cuando está acostado, cambia el de cúbito, ¿sí? Uh -huh. Eso, eso digamos define las diferencias entre un dolor que, precordial y un dolor este que no tiene relación afortunadamente un dolor de tipo muscular, más bien torácico uh -huh. claro uh -huh. torácico uh -huh. exactamente ya sea osteocondral o muscular uh
0: -huh. Uh
2: -huh. bueno no, nada de mi parte porque estamos casi cerrando y, y no este, ocupar más tiempo doctor de que porque está trabajando a full y cuidando el corazón de la gente así que bueno agradecerle y que bueno que seguramente por último las emociones también tienen que ver sí sentimientos, por ahí. Toda toda uh -huh. situación,
1: toda situación estresante, uh -huh. toda situación estresante eh, puede generar, digamos, un un desbalance entre la necesidad y la oferta de oxígeno uh -huh. al corazón. ¿A qué voy con esto? Uh -huh. Siempre eh, el estrés es es eh, una respuesta que que la, es la famosa respuesta de lucha o huida que tenemos en la cual eh, ante diversas situaciones, ya sea por emociones, como dice usted, por preocupaciones, por problemas...
0: Por exceso bien... de trabajo también, ¿no?
1: Exacto, uh -huh, exacto. Uh -huh. Todas situaciones que actúan como una respuesta de defensa inicialmente, uh -huh. pero que si se perpetúan en el tiempo, pasan a ser más que de defensa, son contraproducentes y patológicas. Claro. Porque en esa respuesta de estrés se liberan hormonas a la sangre ...se liberan neurotransmisores, se libera adrenalina en la sangre... ...y eso genera que se libere glucosa, que se liberen ácidos grasos en, en, en exceso... ...porque uno se prepara para la lucha o huida... ...es decir, necesitamos energía libre para utilizar... ...energía fácil de utilizar para eso, para la respuesta... ...la respuesta obviamente que no es consciente de lucha o huida... ...entonces, uh -huh. si eso se perpetúa y la persona permanente o persistentemente... ...está expuesta a estrés va a terminar resultándole totalmente contraproducente para su salud. Para su salud, claro. en general, su salud, porque eh, ya sea... El, to, todas esas sustancias que se liberan que persisten mucho tiempo son, son nocivas para el, el, el endotelio. El endotelio es, la, es, la, es la, la, la capa interna de una arteria, digamos, de las arterias en general, y es la que se va lesionando y va favoreciendo que se formen las plaquitas de ateroma, se van ¿no? adhiriéndose sí, claro. sustancias grasas y otro tipo de sustancias también inflamatorias que favorecen la predisposición al accidente, ¿sí? a, esa, claro. a ese cuadro vascular agudo,
0: uh
1: -huh. ya sea cardio, cardiovascular, cerebrovascular, que son los más frecuentes.
0: Claro, con el desequilibrio químico que se produce en el cuerpo. ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. con esa falta de equilibrio y esa esa eh, falta de control de esa respuesta que en teoría nos prepara para una cosa pero termina siendo negativa si es muy prolongada
0: exacto exacto físicamente termina siendo negativa más allá también de, bueno, de, de, de lo que provoca en la parte emocional, ¿no?
1: Claro, de por sí es por eso que, que también somos muy molestos por ahí con el tema de la ergometría, uh
0: -huh. porque
1: es una forma de exponer al paciente a un estrés, a un Exacto. estrés físico en este caso. Sí, sí, sí. les ponemos a estrés, entonces evaluamos cómo se comporta, no solo ese trazado de electrocardiograma que puede ser normal en el reposo, cuando uh -huh. les ponemos a estrés y le generamos aumento de demanda de oxígeno a uh -huh. ese músculo cardíaco, al miocardio, sí. Entonces, ahí evaluamos si eh, hay algún grado de enfermedad coronaria o no, si hay que pedir algún estudio este, complementario extra o uh -huh. no, o sea, uh -huh. con eso está está bien. Evaluamos las respuestas de hipertensión arterial ante ese esfuerzo, ante ese estrés. Por eso es muy importante, el paciente muchas veces consulta, eh, dice, me duele la cabeza, me dijeron que un amigo me tomó, dice que eh, debe ser la presión... Uh -huh tener en cuenta que por eso también, y dice, ten, tenía 15 de presión y me dijeron que era el dolor que me podía generar dolor de cabeza. Uh -huh. En general es al revés, lo que genera el aumento de presión como respuesta de estrés uh -huh. es el dolor de cabeza, claro. no la presión generar dolor de cabeza.
0: No, claro.
1: Entonces, si una en largometría tolera normalmente presiones que pueden llegar a, a, a 190, 200, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Eh, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente ante un, ante un aumento transitorio por destrés, de en este caso supongamos por dolor de la presión, que, que tenga tranquilidad que no le va a pasar nada, que lo que tiene claro. que preocuparse en realidad es por solucionar ese síntoma sí. y no por solucionar, por solucionar ese síntoma y no por bajar la presión, que es lo que la, la gente tiende a querer hacer primero.
0: Exacto, exacto. ¿Sí? Generalmente por eso ustedes recomiendan este, la recreación, digamos, y, y el aire libre es lo que nos libera también un poquito de todas esas tensiones, ¿no?
1: Eh, sí, sí, siempre tratar de tener una vida, digamos, tratar de lograr un equilibrio, que sí. no es fácil. No
0: es fácil. El equilibrio pero bueno.
1: entre las preocupaciones, uh -huh. el trabajo. Eh, y todo lo que eso conlleva y también bueno con la buena alimentación y la actividad física no es fácil lograr ese equilibrio pero vale la no. pena ocuparse de lograrlo.
0: O sentarse a mirar el río y contemplar un árbol, que eso también libera.
1: <ríe> sí, todo lo que, lo lo que sea. Exacto, pautas de, de relajación que hagan que uno se pueda... Olvidar de todas esas cosas que nos hacen mal siempre es, 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 muy, es muy sustentable y favorable para, favorable. para nuestra, salud, para nuestra salud. No solo para nuestro corazón, sino en general para nuestra salud.
0: Bueno. Bueno, Martín, la verdad que nos quedaríamos este, charlando un rato más, pero bueno, los tiempos corren y sé que está, estás con este, tenés que ir a, a atender pacientes y también los tiempos en radio son cortitos. Así que bueno, Lo te, te agradecemos. Todo nos. Eh, bueno, la audiencia eh, se ha nutrido de todo lo que nos has comentado y por ahí también estas charlas sirven de prevención, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es muy importante, es muy importante que la gente no solo lo escuche sino que también ponga, ponga este, manos, manos sobre la situación para para tratar de mejorar lo que uno está haciendo actualmente. Es muy importante.
0: Exacto. Bueno, Martín, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes ¿eh? dos. Gracias muchísimas por... gracias,
1: Jorge. Muchísimas gracias, Flavia.
2: Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias.
0: Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y pueden mandar sus inquietudes y solicitar algún abordaje de algún tema que les interese dentro de la temática de, de vínculos, ¿no? Que es este ciclo. Pueden escribirnos a vínculosradiohcder.com Bueno, ha llegado el, el tiempo de despedirnos porque, bueno, los tiempos en radio son... Muy escasos
2: Así es, Flavio bueno, eh, también sirven porque todo el tiempo no podemos estar hablando de lo mismo la no, radio, no, por supuesto Pero la verdad que muy jugosa la entrevista que tuvimos con, con el doctor Gariboglio
0: Sí, la verdad que sí, porque bueno, uno no sabe a veces uh -huh. los síntomas que puede llegar a tener cuando tiene un, un
2: problema, un problema cardíaco, uh -huh. ¿no?
0: Así que bueno, eh, la verdad que estuvo muy jugosa Y bueno, tendremos otra oportunidad seguramente para profundizar sobre claro. esto O otros Ajá. temas que, que hagan a la, a la salud cardiológica, ¿no?
2: Perfecto sí, sí. Bueno,
0: este, les comentamos a nuestra audiencia Que hasta en los miércoles eh, estamos a las 11.30 Y en esta ocasión se va a dar el jueves a las 12 Porque el miércoles es feriado y lo, se van a retransmitir el lunes a las 12 horas también Y si no, nos pueden buscar por Spotify Hasta aquí escuchaste Vínculos Con la conducción de Flavia williman Asen En Radio Diputados